0: Cześć, tu Kuba Mrugarski, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Przewodnik w Nieznane. Do tej pory omawiałem technologie internetowe, które były dość przestarzałe, archaiczne, lata 70., 80., 90., jednak gdy się o tym słucha, w człowieku pojawia się taka nutka nostalgii. Kiedyś to było fajnie, szkoda, że nie mogłem z tego korzystać, taki internet na przykład spadający z nieba. Okazuje się, że współcześnie nadal istnieją takie technologie i Ty możesz z nich korzystać. O tym właśnie opowiadam na dzisiejszym spacerze po lesie. Zapraszam w takim razie do wysłuchania tego odcinka. Gdy zacząłem rzucać moje pogadanki na YouTube, to po tej pierwszej odnośnie projektu Casablanca dostałem kilka wiadomości i na Facebooku, i na YouTubie, i prywatnych odnośnie tego, że dawniej to były czasy. Internet spadał sobie z nieba, był projekt Casablanca, można było wybierać sobie te wszystkie dane, nie ważne gdzie byłeś, wystawiałeś sobie antenę i miałeś neta. Teraz tak nie ma, net już nie spada z nieba. Nie, nic bardziej mylnego. Tak się składa, że 7 lat po zamknięciu projektu po Casablanca powstał nowy projekt i ten projekt nazywał się OuterNet. OuterNet był stworzony przez organizację non-profit o nazwie, czy zaskoczę, OuterNet. No i oni wpadli na pomysł, że fajnie byłoby dostarczyć internet za darmo dla wszystkich i wpadli na genialny, nowatorski pomysł, że może by ten internet z satelit rzucać. Zupełnie chyba nie słyszeli o czymś takim jak Casablanca. No i wpadli na pomysł, że dogadają się z kimś. Dogadali się z dwoma satelitami. Satelita pierwszy e, to było Galaxy 19, a drugi to był Hotbird. No i powiedzieli, wiecie co, No chcielibyśmy zrzucać neta na Ziemię. No więc dostali pasmo, czyli taką wypustowość, żeby można było coś transmitować. To pasmo było bardzo małe, bo to było 10 kilobit na e, sekundę. Przypominam, że Casablanca miała 1 megabit, czyli jakieś 100 razy więcej. 15 lat temu. No i teraz co się stało? Oni wykorzystali sobie to i wpadli na pomysł, że dobra, dogadamy się, będziemy transmitować. Tylko na czym to polegało? Polegało to na tym, że oni podzielili cały content, jaki będą uploadować na ziemię, na trzy trzy kategorie. Kategoria pierwsza to był content korowy, czyli taki content, który zawsze będzie dostępny. Dniem i nocą, kiedy będziesz chciał, zobaczysz sobie na przykład Wikipedię. Nie całą oczywiście, bo to się nie zmieści, ale takie korowe, najważniejsze artykuły. Następny content to był content sponsorowany, no bo jeżeli jakiś sponsor zapłaci pieniądze, aby znaleźć się w streamie, no to w takim razie się w tym streamie znajdzie. Kolejny kategoria contentu to był content pochodzący z karuzeli. Oni wpadli na pomysł, zupełnie nie słyszeli na pewno o czymś takim jak Casablanca. że można byłoby głosować, jakie strony znajdą się wewnątrz tego tej paczki transmitowanej na ziemię. No i ludzie głosowali i w ten sposób tam się różne fajne rzeczy trafiały. No i co jest zrzucane na ziemię? Na ziemię zrzucane jest coś takiego, jak na przykład teksty, treści właśnie z Wikipedii, co wspomniałem. Są jakieś artykuły z portali typu CNN, BBC. Są też podcasty, tak, miniaturowe odcinki podcastów, takie po kilka minut dosłownie. Chyba raz w historii nawet jakiś reporta w BBC w formie wideo przetransmitowali. Weź pod uwagę, że to jest transfer 10 kilobit. To po zaokrągleniu będzie, nie wiem ile tam, z 2 kB na sekundę? Jakoś tak, to jest słabiej niż modem. Tylko chodzi o to, że jak oni się dogadali z tymi satelitami, to mieli problem, jak to odbierać na ziemi. Bo wpadli na pomysł, i takie fajne reklamy nawet na YouTubie znajdziesz, że można byłoby zrobić to tak, że trzeba jakiś taki pomysł mieć, jak zbudować samodzielnie narzędzie do odbioru. To znaczy oni mieli ideę, że każdy człowiek, który będzie tam miał elektronikę pod ręką, będzie w stanie odbierać ten sygnał. No i wpadli na pomysł, wszystko się stało, tylko zaczęli zbierać na Indiegogo pieniądze na pierwszy... Pierwsze urządzenie, które miałoby odbierać sygnał satelity. To pierwsze urządzenie nazywało się LATEN, czyli latarnia. Wyglądały jak latarnia, takie pionowe coś, stawiał sobie to gdzieś na polu pod sobą, czy tam na dworze, jak jesteś z Warszawy. No i teraz o co chodzi? To coś zbiera sygnał satelity. Następnie gromadzi ten sygnał satelity, w sensie te dane przesłane u siebie na karcie MicroSD i rozgłasza to za pomocą sygnału Wi-Fi. I ten sygnał Wi-Fi może się tam podłączyć to z smartfonem, czy laptopem, nieważne jak, i to sobie to przeglądasz. Plus tego jest taki, że pomimo tego, że to jest takie bardzo, bardzo wolne, to ten sygnał łapany jest cały czas. I cały czas jest kieszowany więc internet dla Ciebie działa stosunkowo. Szybko, dlatego, że nie w danych na wywoz satelity, tak jak było w przypadku Casablanca, tylko możesz sobie to zaprogramować. Więc jest to naprawdę wygodne. Następnie ulepszono trochę tą latarnię i powstał projekt Dreamcatcher, czyli łapacz snów. Łapacz snów działa dokładnie tak samo, tylko jest trochę skuteczniejszy ma trochę większą przepustowość danych, no i można sobie go kupić za 99 dolarów. Oczywiście za korzystanie z całego tego darmowego internetu się nie płaci i ta idea pierwsza, która przyświecała im, to znaczy, aby dało się zrobić coś takiego, że każdy człowiek będzie mógł sam sobie łapać po prostu z nieba te dane z internetu, ta idea została zrealizowana. Są w necie takie schematy, jak przerobić swoje Raspberry Pi do tego, aby odbierał właśnie z internetu, znaczy alternetu, teraz się nazywa Adernet, bo zmienili nazwę. Z adernetu sygnał można sobie odbierać za pomocą kilku urządzeń podłączonych do Raspberry Pi'a i faktycznie ten internet jest no powiedzmy, że to jest dokładnie to samo co było w przypadku Casablanki, tylko słabsze ale powiem tak dobór danych, jeżeli o to chodzi jest moim zdaniem lepszy dlatego, że Casablanka to było po prostu na zasadzie niech ludzie głosują co chcą i my im to damy A tutaj jest, za tym stoi idea. To znaczy, na przykład, oni mieli taką ideę, że na przykład jak będziesz sobie w Afryce, są tam taka organizacja, nauczyciele bez granic, to żeby im z nieba spadały po prostu podręczniki. Jak będziesz na przykład rolnikiem, to z nieba zawsze będzie Ci spadało coś takiego jak prognoza pogody. No i cały czas to jakaś idea za tym stoi. Więc można powiedzieć, że jedna trzecia całego transferu zużywana jest na realizację celu, swojej takiej idei, dostępności do internetu. Jedna trzecia jest zużywana na sponsorów, no i jedna trzecia jest zużywana na to, co ludzie chcą. E, ludzie chcieli na przykład Twittera. I tak, umieścili tam w środku Twittera, oczywiście nie na żywo wszystkie wpisy z Twittera, tylko chodzi o to, że mają bota, który subskrybuje najważniejsze konta, typu załóżmy e, prezydent Trump, albo BBC News, albo jakiś tam, nie wiem, e, papież Franciszek i kopiuje ich Tweety, łączy w jedną taką mega długą stronę i publikuje. Mało tego opublikowano też taką możliwość jak wrzucanie swoich plików do alternetu. Możesz wrzucić dowolny swój plik, znaczy dowolny pod warunkiem, bo jest pożyteczny społecznie i nie waży więcej jak 10 kilo e, na przykład plik tekstowy i opublikować w alternecie. Wszyscy będą mieli do niego dostęp. Na przykład jak zbudujesz sobie jakieś urządzenie i chciałby schematami się podzielić to rzuca w te schematy do alternetu i jakiś rolnik na środku niczego będzie mógł sobie te schematy ściągnąć, zbudować i będzie to pożyteczne. Więc coś takiego jak Casa blanka nadal istnieje, da się to przeglądać i jest zupełnie darmowe. To tak w ciekawostki. Dobra, a ja tymczasem wracam sobie do domu. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Tak jak wspomniałem na początku, zacząłem publikować te odcinki w formie wideo także i na YouTubie. Więc jeżeli wpiszesz w sobie moje imię i nazwisko Jakub Mrugalski na YouTube, znajdziesz właśnie te nagrania. Zapraszam w takim razie do subskrypcji nie tylko podcastu, ale też właśnie kanału na YouTubie. Do usłyszenia w następnym odcinku.